0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3 está no ar em mais uma noite de terça-feira, em que saímos de uma onda de calor para uma leve garoa paulistana, estamos aqui mais uma vez eu, Rafael Medeiros, com... Léo Escarano hoje, Léozão apenas. Mano Mixel foi barrado pelo departamento médico hoje. Infelizmente temos um desfalque aí, né, pesado. Mas, infelizmente, é, infelizmente não, né. <risos> infelizmente esperamos que Mano Mixel se recupere aí mais breve possível. Um grande beijo, um grande abraço neste homem que... Ilumina os nossos dias.
1: Stephen Curry não é o maior desfalque na noite de hoje, né? <risos> não.
0: Quem é Stephen Curry perto de Mano Mixel? Né? Então, sem, sem sombra de dúvidas, Mano Mixel fazendo muito mais falta aqui. Leozão, inclusive, por essa ausência de Mano Mixel... Tivemos que fazer um rearranjo de, de agenda, de agenda não, de pauta deste episódio. Íamos falar do Houston Rockets, né? Já tínhamos até nome deste episódio. Vai ficar aí no imaginário de vocês. Para a próxima semana, tudo se manter o Houston continuar voando. A gente falar um pouquinho desse Rockets que está que surpreendendo nessa, nesse início de temporada. Bom, Leozão... Antes de começarmos, fazendo as honras de Mano Mixel, aonde o povo encontra o Ed3? Eu acho que a gente tem que começar a fazer <risos> é, entradas sobre as nossas redes sociais um pouco mais folclóricas, eu
1: diria. Eu acho que a gente precisa de vinhetas e alegorias e tal, coisas nesse sentido, sabe, para chamar a atenção. Porque o, o jovem gosta desse tipo de coisa. Perfeito. A gente precisa o jovem para nosso conteúdo. <risos> afinal Não, de então, contas, sou velho, né é, então bom, então, siga-nos no Ed3 somos, além de um podcast, somos produtores de conteúdos em diversas mídias é, estamos no Instagram, estamos no Twitter siga-nos no Instagram por podcast underline 3 sem acento, sem H apenas com um underline ali, porque, bom existe, existe um safado que roubou o Nick antes, né, será cobrado pelas ruas, as ruas jamais esquecerão <risos> <risos> e além disso, também no Twitter, né, ou no Twitter, ou sei lá, diga como quiser, como podcast Ed 3 dessa vez sem o underline, porque dessa vez um, o safado que nos roubou no Instagram não estava lá presente, em breve, no TikTok, talvez no Thread... Acompanhe-nos aí nos nossos não, No thread,
0: No Thread já estamos, no Thread já estamos, temos um
1: número cachorro, né? Que...
0: <risos> ah não, no Thread já estamos como o podcast underline de três, assim como no Instagram. Antigamente ah, era um número,
1: né? Não, então siga-nos também no, no Threads, daqui a pouco siga-nos no TikTok para ver as polêmicas. Antes que as polêmicas cheguem na bolha jovem, esteja lá primeiro. <risos> é, então siga-nos, acompanhe-nos. É, converse conosco, mande dicas, sugestões, críticas, pode mandar só para o Rafa. É... Faça parte aqui do nosso podcast também. Muito bem. Muito bem, Leozão.
0: Iniciamos né, essa breve entrada triunfal sobre nossas redes sociais. Então sigam a gente. Fiquem atentos. Muito bem. Não vamos falar de Houston, mas falaremos de três times. Dois, inclusive, envolvidos em uma troca recente, que a gente até falou por cima, falou por cima não, falamos dessa troca, mas naquele momento em que a gente falou, ainda não dava, né, ainda não havia é, acontecido nenhum jogo, efetivamente, né, da troca. E agora a gente já tem uma, como diriam pessoal do meu tempo, né, um retrato.
1: <risos> Do seu tempo?
0: É, um retrato <risos> da, da performance desses times <risos> após a troca. Né? Estamos falando de Los Angeles Clippers e Philadelphia Seven Sixers. O Sixers vai muito bem, obrigado. Líder da Conferência Leste, batendo o Boston Celtics e. O Clippers, ao contrário, vai muito mal. Obrigado com o seu quarteto fantástico destruindo <risos> o que os torcedores do Clippers esperavam ser um sonho. Leozão, quer começar por qual parte? A parte boa ou a parte ruim?
1: Ah, vamos começar pelo Clippers, né? Porque daí a gente já. Aqui, notícia ruim, a gente pega primeiro e depois deixa a notícia boa pro final.
0: Boa, então. Seu... Sobre Los Angeles Clippers A chegada e as Últimas performances de James Harden É culpa Só do Harden? É culpa do Tyloo Que não conseguiu fazer esse time encaixar? O que está acontecendo Com
1: o Los Angeles Clippers? Sabe que eu gostei da sua frase Senhor Rafael Medeiros o quê? Que, Enquanto o motoboy Sai rasgando grau na minha rua <risos> É, eu achei muito curioso que o senhor falou se é culpa só de James Harden, já assumindo que é culpa dele. Será? Será e que eu... eu
0: cometi um ato falho, como diria Freud?
1: O ponto é, não foi falho, foi ilegítimo esse, não foi um erro, né? É, assim, sendo bem sincero, é que, é que negócio, o número é marcante, né? Tipo, a última vitória do Clippers foi exatamente no dia da troca. Desde então, cinco derrotas seguidas, perdeu pela primeira vez para o Lakers depois de, sei lá, três anos, eu acho. Mais de dez jogos sem perder, perdeu agora depois da troca do Harden. Ele não jogou, obviamente, né? Mas... Assim, muito do que a gente falou sobre esse Clippers durante, lá depois da troca meio que vem acontecendo. É um time totalmente engasgado, travado, parece que todo mundo fica parado só olhando o jogo acontecer. Inclusive eu consigo traçar um paralelo muito claro, eu acho, ali entre Clippers e Nets, em dois extremos muito claros, assim, tipo, um tem super estrelas, o outro não tem estrela nenhuma, mas ao mesmo tempo os dois funcionam do mesmo jeito, que é tipo, alguém pega a bola e sai batendo pra dentro, que é um maluco, e tenta ganhar o jogo sozinho, enquanto os quatro quadras ficam olhando, tá, vai, três ficam olhando, um tenta pegar rebote. E aí, tipo, de repente, no próximo jogado, outro cara pega a bola e faz a mesma coisa, outro cara pega a bola e faz a mesma coisa. Enquanto no Nets são, tipo, moleques, né? Em geral, tipo, o Ken Thomas tá fazendo 40 pontos por jogo aí. No, no Clippers é o Kyle Leonard, é o Paul George, é o James Harden. É, o James Harden eu acho que ainda é pior do que, do que, to, do que os outros dois que eu citei, porque pô, eu não sei o que acontece com ele, tá? Mas já faz muito tempo isso, e no Clippers eu acho que ficou mais escrachado pelos highlights que estão saindo aí, né? Que o pessoal tá rodando muito, viralizando, né? Como os jovens dizem. Daqueles passes horríveis que ele tem dado, as falta de movimentação, de motivação dele dentro de quadra. Assim, tá muito feio. Pô, e assim, tem um negócio que me, tá me irritando muito no jogo dele, assim, no, principalmente no jogo contra a Dallas, que eu, que eu assisti assim de ponta a ponta. Pô, ele parece que ele não... É um time... Que, assim, eu não sei como dizer isso com, com um time, tá? Mas é porque assim, é, muito, é muito individual, mas ao mesmo tempo parece que é o time. É um time apático. O Clippers, nos últimos anos, ele parecia ser um time que tinha garra, que brigava e não sei o quê. E parece que é Foi. muito. Foi o time horas. Horas.
0: das viradas impossíveis. Exatamente.
1: Outras. E, tipo, de repente, ele virou um time meio apático, sabe? Um negócio meio triste. Tipo, o Harden chegou no arremessa. Sabe, ele tem espaço para arremessar, ele Finch vai arremessar e tenta infiltrar só aquele talento. Tá é é um time que defensivamente também tá muito frágil, assim, porque né, foi do jogo do Dallas, pô, tomou 144 pontos de Dallas, sabe? Beleza que Dallas tem assim uns dos ataques mais insinuantes, eu diria da NBA. Talvez tenha a maior potência ofensiva da NBA hoje. É, ali com o Luca Donchit armando o jogo e tal Mas mesmo assim, pô, como é que você toma 144 pontos De um time que, assim, com todo respeito Mas quando o Donchit tá fora de quadra É um time que ainda é muito engasgado, sabe E ele jogou, deixa eu ver aqui rapidinho 32 minutos Então, assim, você jogou 16 minutos Sem o Don em quadra E ainda assim você conseguiu tomar 144 pontos, sabe é... Então, assim, é um time que me preocupa bastante o que eu achei de positivo do, do Clippers até agora? O Westbrook tá jogando bem, não dá para tirar isso dele. É, óbvio, não todos os jogos, né? Inclusive, ele tomou, eu tô vendo aqui, ele tomou um menos 26 contra a Dallas, que aí também, tipo, não tem muito o que fazer, né? Então, você perdeu o jogo de 20, mas... Eu achei que ele tá jogando bem, tá? Eu gostei muito do, da participação dele em todos os jogos. Não gosto dele como titular, eu acho que esse é um problema, algo que o Clippers tem que acertar. Foi até um ponto que a gente conversou, né, no, durante a, lá depois da troca, de como seria essa rotação, porque acho que nós concordamos nisso de, naquela época e agora também, que os quatro começando juntos não dá certo, tem que ter uma rotação, alguém tem que vir do banco, comandar ali, entre aspas, a segunda unidade, talvez, assim, em os momentos ter dois deles em quadra só, porque... É, são jogadores que gostam muito de ter a bola na mão. Talvez desses quatro, o Paul George seja o que menos tem essa afeição por precisar ter a bola o tempo inteiro. E ainda assim é um cara que não tem mais aquela potência de antigamente de infiltrar muito e receber aquela bola e partir para um contra um, daquele mid-range dele que era muito forte. Ele já não é mais esse cara. O Kawhi, por incrível que pareça, veio muito bem para essa temporada, inclusive naquele jogo lá que eu comentei do Clippers com Lakers, foi um duelo dele com o LeBron que... Lembrou, sei lá, 2017, 2018, foi muito legal de ver. Lembro aquelas finais lá de Spurs e Cavs, talvez, de, dos do, assim, dois jogando muito bem, Ele fez... acho que os dois passaram de pontos e tal. Então, o Kawhi tá jogando muito bem, o Westbrook tá jogando muito bem, mas tudo que o Clippers faz é individualmente bem, nada é coletivamente bem. E aí, voltando a um ponto que você perguntou, eu não sei dizer o quanto é culpa do Ty Querendo ou não, ele planejou um time e, de repente, cinco rodadas para a temporada, o time mudou totalmente. De repente, tem uma superestrelas, tem uma diva no seu time, que o Harden é uma diva, que nem a maioria das superestrelas da NBA, que reclama que quer a bola. Tem até aquele comentário lá que viralizou do... Acho que é do jornalista do Dallas, não é? Do, falando o que o O cara Harden...
0: comeu, almoçou, tomou isso. café <risos> e, realmente, o Dallas fez
1: isso. É, então, e aí, tipo, e no fim do dia, eu concordo com ele que o Harden, ele tá sendo muito problema, sabe, em muitos dos, dos times, é, e muito pela, por esse lado diva dele, então, no fim do dia, o Tylup se planejou tendo três divas no time, de repente chegou uma quarta, e que talvez a quarta que chegou seja a maior diva deles, e aí, tipo, não é tão fácil você conseguir esse encaixe, eu não sei nem se é possível, tá, conseguir esse encaixe, mas, assim, não é fácil, ele talvez seja um dos melhores caras para conseguir isso na NBA hoje em dia, porque tipo tudo que a gente ouve dele é que ele é muito bom com o vestiário, ele é muito bom com os jogadores, os jogadores gostam muito dele, tanto que eu... ele veio para o Clippers a pedido dos jogadores.
0: Porque o, o vestiário do Clippers sempre foi um problema, né? Exatamente.
1: Recentemente falando. Então, assim, eu acho que nesse contexto, ele talvez seja um cara bom para isso, tá? Assim, dado o que ele fez com o Kevs, o que ele fez agora no Clippers e tal, o, o fato dos jogadores gostarem dele, ele ter esse, essa passagem ali no meio dos jogadores. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com... Eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas o, o que o repórter do Dallas falou naquela fala dele que viralizou, que é que o, o Harden, muitas vezes, ele é o problema de, tipo, ele afeta negativamente quem tá do lado dele elesão até trazendo números. Opa.
0: A gente faz isso agora para este podcast, <risos> para aquilo que não é só percepção. Vou pedir para você, vou pedir para você chutar.
1: <risos> <risos> Qual
0: era o desempenho defensivo do Clippers antes da troca?
1: No geral, coletivamente?
0: A cada 100 posses de bola, quantos hum. pontos, mais ou menos, você acha que o Clippers levava?
1: A cada 100 posses? Antes
0: da troca.
1: Eu chutaria um 105.
0: Foi bem, foi bem de chute. 102,2.
1: Tá bom, boa. O Clippers, defesa.
0: antes da troca, era a melhor defesa da temporada. Sério? Regular, com 102,2 pontos sofridos a cada 100 poste de bolas. Aí vou lhe perguntar... Meu Deus. E depois da troca?
1: Olha, pensando aqui... Eu tô tentando lembrar os jogos que o Clippers teve, tá? Depois do, da troca. Teve o jogo com o Lakers que foi uma prorrogação, que eu acho que foi uns 130. Teve o jogo com o Mavis, que foi 140. Teve, se não me engano, um para o Knicks que foi 120. Então eu chutaria ele por volta de uns 125.
0: Quase, agora você errou um pouco mais 118.7 hum. pontos a cada 100 poste de bola Porra, é muita o coisa Clippers era a melhor defesa da temporada regular E passou a ser o quê? A segunda pior defesa da temporada regular Quem é a pior, a só
1: por constatação?
0: É que eu tô pegando o recorte só pós-troca então, Tudo bem hum... Não, não, acho que não vale olhar aqui, mas seria não, o bem. Blazers, que também Ah, acho mas que é também sentido, aí, né? Pô.
1: Então <risos> Agora, é a pior defesa da temporada. Aí, efetivamente. aí você
0: pensa, aí você pensa, não, mas o Harden trouxe o ataque. Aí eu vou para outra pergunta. Como você acha que era o ataque do Clippers antes da troca do James Harden?
1: Por 100 posses de bola?
0: Por 100 posses de bola.
1: Tá, levando em conta que o time tava 3-1 e tomou 102, eu estaria 112. 118,4 uhum.
0: pontos a cada 100 posse de bolas, o sexto melhor ataque da NBA, ou seja, você tinha a melhor <risos> defesa com o sexto melhor ataque da NBA e um net rating, ou seja, um saldo a cada 100 postes de bola de 16,2 pontos.
1: Pois ser top 3.
0: Exato, top 3. E para onde foi o Clippers Nossa. após a troca? No offensive rating nós chegamos a... 110? 108,4 uh. pontos. Só uma pequena correção. O Clippers é o segundo pior ataque após a troca. e Deixa eu só corrigir. O número da defesa estava certo. Só vamos ver a posição realmente da defesa. Não era a segunda pior defesa após a troca. É a quarta
1: pior defesa ah, não, após é a, a troca. Bem. Então, basicamente, eles começaram a tomar mais 15 pontos por 100 posses de bolas e fazer menos 10. Esse é o resumo assim, do Clippers pós-troca.
0: Exato.
1: Pô, parece, Ou seja, parece bom, né?
0: Você acha que o James Harden. Peraí, que eu estou só colocando a bateria aqui, senão eu vou cair. <risos> você acha que o James Harden ia minimamente compensar o seu ataque, mas nem isso. Então temos um Clippers que melhora. Que piora, aliás, desculpa. Dos dois lados da quadra.
1: Preocupante.
0: E, e aí. <risos> Eu venho para a próxima estatística.
1: Meu Deus, só céu tem mais.
0: Que é como está James Harden esse ano versus James Harden do ano passado. Nossa. Então, James Harden nesse ano tem uma média de 13,5 pontos contra 21 do ano passado, onde ele já não era...
1: Já não foi, já não foi tão bem não foi
0: assim, né? Ah... 36,8% dos arremessos de três ainda é maior que a média, mas okay. incrivelmente é pior do que a, a temporada passada. Esse número aqui para mim é bizarro. Desde a temporada 2021, o Harden tem minimamente 10 assistências por jogo. Certo. Ou seja, minimamente o Harden pratica um duplo-duplo por jogo. Desde a temporada 2021, inclusive no Sixers, foi uma das melhores marcas da carreira dele em termos de assistência, com 10,7 assistências por jogo. Nossa! No Clippers, James Harden tem 4,3 <risos> assistências
1: por jogo. Ou seja, ele jogou 4 jogos, então ele deve ter dado 13 assistências. 16, né?
0: 16 assistências.
1: Verdade, 17 assistências, porque 4.3 vezes 4 dá 17 assistências.
0: Perfeito. Ou seja, Leozão, temos claramente o um indício de que essa troca
1: até o momento não funcionou. É, então eu acho que foi uma troca que assim era muito esperada, né? A gente tava especulando sobre ela já faz muito tempo mas eu acho que a todo momento, assim, parecia que o Clippers não ia ceder, porque o, Clippers, ou, o Sixers não ia ceder, que o Clippers também não ia pagar o que o, que, o que o Sixers queria, mas, pelo menos, na minha visão, sempre teve um ponto que foi muito relevante, que é, nunca me pareceu que eles estavam comprando ou vendendo o mesmo James Harden. O Sixers estava vendendo um James Harden e o Clippers talvez estivesse tentando comprar outro, sabe? Por isso que esses números nunca fechavam, nem com o Clippers, nem com qualquer outro time. É, e aí, no fim do dia, a gente descobriu que o James Harden, que estava sendo vendido, era pior do que, que os dois estavam esperando. Pelo menos é o que parece até agora, né? É. E aí, acho que volta naquele ponto que a gente conversou no, no podcast sobre a troca, que é o Clippers deu um all-in. Então, assim, não, independente de que ah, perdeu cinco jogos seguidos e não sei o quê, meio que com o perdão da expressão francesa, foda-se vai ter que correr atrás agora e dar o um jeito de resolver é ou encaixa
0: ou já mas, era ou já era porque não vai ter muito ainda mais no valor de mercado que acho que o kawaii ainda vale e uhum. né, tem mostrado mas os outros três por mais que eu, 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 eu tento a, tendo a concordar com você é, que minimamente, dentro de um time tão apático como esse Clippers, é, ter um cara como o Ashbrook, que tem energia, que tem vontade, que tem garra, é, cara, ajuda, é importante para não deixar a peteca cair, mas que o valor de mercado também não é essas coisas. Nós estamos falando de um cara que, estou pegando aqui, tem uma média de 15 pontos por jogo e 6 assistências. Não é algo Sim, assim
1: que brilha nem... os olhos, né?
0: Exato. Pô, eu acho que
1: se você for pegar pra ver, o Austin Rivers deve ter mais média que isso. Não sei, porque...
0: Vou confirmar aqui, mas a temporada do Austin Rivers esse ano não... Não, ele lá... começou
1: muito mal, muito, muito mal. Mas ainda assim, tipo, não me surpreenderia, sabe? Pode porque ser. Porque eu acho que esse é o maior problema do Clippers, que é eles juntaram quatro superestrelas que estão talvez no seu pior momento de carreira. Na e... descendente, né? Total. É, e aí, qual que é o grande problema disso? Eles já estão velhos, eles já estão perdendo potência, já estão perdendo qualidade, e agora parece que nenhum deles está disposto a... a abrir mão, a fazer concessões em prol de... de talvez otimizar os demais em volta dele. Então, você meio que começa a entrar num conflito que é assim, se os quatro estivessem no auge, podendo fazer 40 pontos a qualquer segundo... Talvez esse time funcionasse, sabe? Porque seriam quatro ameaças gigantescas. No momento atual, o cara marca o o, Harden, o Westbrook três passos para trás, bloqueia a infiltração do Kawhi, por exemplo, e o Kawhi infiltra e não vai conseguir passar pra fora, porque é todo mundo parado no perímetro, ninguém tá se movimentando.
0: E, ninguém, Aí... e você não tem nenhum desses, e, e acho que o Paul George decaiu muito em relação a isso, não tem nenhum grande arremessador
1: de três, porque o Rafa ah, também. Bem caiu, assim. Sim. Então, assim, você começa a entrar e numa agora... espiral de não tem, pro, não tem saída. Você só fica. Você só fica, tipo, no fim do dia, eu acho que o Clippers vai ter que buscar uma saída. Que pelo menos até esse momento eu não consegui enxergar. Não sei se alguém ali dentro enxergou, se que qualquer outra pessoa no mundo tem enxergado, talvez. Mas que eu acho que esse é o um ponto mais preocupante. É que, tipo, quando as coisas estão ruins e você vê um caminho. Você pelo menos tem um, um parecer de por onde você pode seguir. E hoje, nesse momento, após a troca e tudo, o Clippers, para mim, é um time que não tem um caminho. E isso talvez seja o mais perigoso. Leozão,
0: pasmem, o Austin Rivers tem números piores que o Westbrook. Nessa temporada
1: Inacreditável.
0: Temporada, mas, mas, pasmem mais ainda. DeAngelo Russell tem números melhores que o Westbrook nessa temporada.
1: <risos> o que eu acho que é pior do que se fosse o Austin Rivers. É bem pior,
0: cara. É bem pior. DeAngelo Russell nessa temporada tem 17 pontos por jogo, em média. E 7 assistências quase por jogo em média nessa temporada. Ou seja... Apesar das críticas a Dilow, o homem tem bons números nesta temporada. Mas, vamos sua conexão está um pouco estável, eu acho.
1: Eu acho que é a sua, porque você está travando muito para mim. Ixi, você está travando muito para mim, então... Será que é o Skype?
0: Será? Vamos tentar... Vou, te... Vou, te... Vou tentar rotear
1: aqui outra coisa.
0: Rafa? Voltei, voltei, estou aqui, <risos> voltamos, muito bem, muito bem Lauzão, acho que debulhamos o Clippers, famoso ou vai ou racha, sim, Eu provavelmente acho. provavelmente que... racha, <risos> é, agora um ponto que eu acho que a gente pode pacificar aqui é que os quatro juntos não tem como,
1: não, nem um pouco. É. É, assim, eu não consigo dizer que a pior versão de cada um deles nessa temporada tem sido quando os quatro estão juntos na quadra. Porque tem alguns momentos ali, nossa, principalmente do Harden, assim. Pô, eu, vi, eu, vi, eu vi o jogo contra o Mavis, esse eu vi inteiro. Eu vi metade do jogo contra o Knicks. E eu vi uma parte do jogo contra o Memphis. E assim, nossa, o que ele fazia que dava certo parecia que não, não era de propósito, sabe? Tipo, não, não era pra ter dado certo. O que ele fazia que dava errado, dava muito errado. Era, nossa, um pouco desesperador, assim. É, mas, assim, eu, é, eu acho que, assim, esse vai ou racha, é, assim, ou racha ou vai lá pra, sabe? <risos> Porque não tem muito nosso caminho, não.
0: Ou, ou é quase um rebuild aí no meio da temporada.
1: Nossa, sim. assim. Assim, eu, eu não sei qual é o seu, o, o seu ponto de vista sobre isso, tá, Rafa? Mas você acha que hoje o Clippers... Não hum. hoje, tá? Mas vamos supor, lá pra janeiro. Pode ter a maturidade de olhar e falar, mano, não tem o que fazer aqui.
0: Cara, eu não sei. Eu, eu acho que pa passa muito por uma coisa que é o dono da equipe. Ok. Eu acho que quando o Clippers muda de dono, é, ele vem um pouco com essa mentalidade de quero ser campeão logo. Tá. Então, cara, eu acho que isso é complexo, sabe? Isso é... Rom... Tem um, Pensa que tem um bilionário que acha que pode fazer tudo com o dinheiro dele querendo ser campeão. Então, talvez sim, ele faça um rebuild, mas um rebuild acelerado, digamos assim, do tipo... Eu mantenho o Kawhi, porque é a, é a grande estrela que, que fica. Troco o Paul George, o Westbrook e o Harden. Cara, por muitas coisas. Por assim, mais é que sejam jogadores secundários, mas por muitas coisas. Pode funcionar. É, mas eu acho que acho que assim, cara. O Clippers, minha opinião, falta muita maturidade de quem está lá de talvez ter um plano realmente de, de jogo, um plano de, cara, o que, que a gente quer com esse time, quem que a gente vai trazer. A gente brincou nisso no dia da troca, eu acho que foi um movimento muito parecido com o que o Nets fez, e o Nets se arrependeu, Total. quando leva o Harden, Durant e Kairi para lá. É, claramente, para mim é muito, muito, muito parecido. É como você já falou, são três jogadores, são quatro jogadores na sua descendente. É, Paul George, Kawhi, com muitas lesões ao longo dos últimos anos, então perdendo muita intensidade no basquete jogado. Então, assim, eu acho que tem, tem que ter alguém que, cara, possa minimamente olhar para esse time com um pouco mais de certeza dos movimentos a se fazer porque por exemplo, ah, vou pegar isso aqui trocar tudo e vir um, um, aquela batelada de jogador ruim também que Sim. se fala, o elenco do Clippers ficou top, ficou inchado né? <risos> beleza, inchado de jogador ruim <risos> então cara, é, é complexo Assim, eu, 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 eu sinto uma dificuldade de entender até que ponto esse time é, o bastidor tá pronto para dizer cara, não, nós não vamos fazer o que você quer entendeu, nós vamos cara, fazer isso aqui porque isso aqui é melhor pro time, não é ganhar agora que vai ser melhor pro time é esperar um pouquinho e pensar o que fazer melhor justo muito bem, Lauzão, gastamos bastante tempo com Clippers, mais do que eu esperava mais do que eu também esperava e mais do que
1: eles mereciam
0: <risos> ah, vamos pro outro lado da moeda lado que esse sim decolou depois da saída do Harden cara, um Sixers que na minha visão até me surpreende eu assisti os primeiros jogos do Sixers e eu confesso acho que os dois primeiros jogos do Sixers com mais afinco é, e eu confesso que eu não me senti empolgado, achei um time bem estático bem parado é, mas que vem dando a volta por cima, eu acho que não só pelo Embiid, é, mas, cara, por uma temporada até o momento primorosa de Therese Maxey. Muito. Jogando muita bola. É, cara, até vou pegar os números dele aqui enquanto você fala, Leozão, mas na minha visão, pra mim fator mais determinante até do que o Embiid, que, óbvio, é muito determinante, mas não, não o Embiid já está num patamar que não tem mais salto, não, é? não tem mais Sim. teto a, a se perseguir. O aí, não. O Maxey, eu acho que ele está mostrando que ele está realmente dando o
1: salto que se
0: esperava para esse ano.
1: É, e eu acho que muito do... talvez do, do brilho nos olhos que a gente tem com o Maxey agora é o fator dele ser talvez um complemento ideal para o Embiid, né? Porque ele é um cara extremamente agressivo, que infiltra bastante Uh, que Cria muito arremesso Tanto pra ele quanto pros outros Ele talvez não fosse tão bom nisso Mas ele tem, tendo, ele tem tido números muito bons De assistências essa temporada Então acho que ele tá tendo as melhores médias Em todos os aspectos basicamente do jogo Essa temporada Posso é um... falar? Pode Já falar
0: 28,6 pontos De média Nossa, esse número é bizarro Ele aumentou quase 40% capua,
1: Nossa, é loucura é mesmo
0: pontos por jogo, eram 20 na temporada passada, cara, um aproveitamento de 3 tão bizarro quanto o da temporada passada, 43% de, de arremesso de três melhora o arremesso livre de 84,5 da temporada passada para 93 nessa temporada, esse outro aqui é um salto absurdo, cara, é... 7,2 assistências por jogo contra 3,5 de média na temporada passada, jogando mais ou menos 4 minutos e meio a mais somente por jogo essa temporada, e pasmem, diminuindo o número de turnovers é, por jogo, 1,1 turnover por jogo, é, Tyrese Maxey, mesmo aumentando significativamente as suas assistências por jogo, mais que dobrando o número de assistências por jogo, ele, ainda assim, perde menos a bola do que ele perdia no ano passado.
1: E assim, eu acho que ele hoje é o maior, talvez, candidato a Most Improved Player, né?
0: Acho que já chamo, já cravei, quem quiser apostar em casa de apostas, <risos> podem
1: confiar. E... Eu acho que ele deve ser o, assim, o favoritasse em casa de apostas para ser o moço Improved Player, mas, é, assim, eu acho que o, o Sixers, o principal ponto dessa troca inteira é a calmaria agora, né? Você tira o problema para longe, você foca no que tem que focar, é, agora o Embiid tem um parceiro efetivo ali do lado dele, Uh, é um time que começou ainda é muito engasgado em alguns pontos ali ofensivamente, não tem o que fazer é, não conseguiu se resolver 100% nessa, nessa parte mas que já tem um pouco mais de fluidez, não é um negócio tão que eu achava o grande problema do Harden é um negócio tão muito travado, que ele segurava muito a bola, segurava muito o jogo é, agora o jogo acontece mais, é um time que tem mais potencial, tem mais explosão ofensiva talvez eu diria Uh, então eu acho que é um time que evoluiu bastante Muito mais do que qualquer pessoa esperava Eu acho é... O Embiid tá jogando muito Não tem o que fazer ele tá, ele tá terrivelmente dominante Eu tô dando até medo assim de assistir os jogos dele Qualquer dia eu acho que ele vai assassinar alguém Enterrando na cabeça da pessoa Porque é desesperador assim O pão bem ele tá, ele, ele tá Eu não sei se, tipo, se eu comecei a prestar atenção nisso se ele realmente sempre melhorou nisso mas me parece que ele está se posicionando muito melhor em quadra para, tipo, achar os espaços e achar, tipo, sempre a melhor posição para receber a bola. Seja para receber e infiltrar, seja para receber no post, seja para receber e fazer uma assistência. Pode ser também essa decorrência do fato do Therese Max estar tá do lado dele jogando muito bem? Pode também. Mas é, eu acho que ele começou a se encontrar em situações muito melhores. Parece que ele não tem que fazer aquelas jogadas de trombar com três pessoas e desesperadoramente fazer uma bandeja ali que parece que não vai entrar de jeito nenhum. Parece que ele tá com um jogo mais fluido nessa temporada. E aí, eu acho que o grande ponto dos Sixers para mim é... talvez o próximo passo, que foi o mesmo que a gente falou na semana passada de, de Celtics e Mavis, né de tipo, beleza, isso daqui funciona, qual que é o próximo passo? Talvez seja isso para Sixers também, porque no fim do dia... Os Sixers brigar ali para ir, vamos ver se a gente chega na final da conferência, não presta. Times como o Sixers, como Celtics, como Bucks, como Warriors, como Nuggets, como Lakers, final de conferência é tipo, oh, beleza, e aí? Vai ser campeão quando? Então, assim, eu acho que o Sixers encontrou suas principais armas, encontrou a sua base, a sua fundação. E agora está no, tá no processo de dar o próximo passo e começar a formar exatamente a rotação em volta, quais são as movimentações ideais, como otimizar todo mundo. É, defensivamente é um time que continua muito forte. Então é um time que, se não me engano, não está no top 10, acho que, de, de rating ofensivo e rating defensivo. O que é um, assim, um potencial muito forte. Sim, o
0: Sixers é, a atual temporada, a sétima melhor defesa, 108,6 pontos. E o terceiro melhor ataque da temporada, com 119,6 pontos a cada posse de bola. Cara, adivinha quem é o melhor ataque da
1: temporada? melhor ataque da temporada? Pequeno parênteses aqui. Eu chutaria o Dallas. O Dallas é o segundo. Hum, quem que é o primeiro? Indiana Pacers. Que isso, sério? É, faz sentido. Faz sentido. Eles devem é uma das piores defesas também, né?
0: 122 pontos a cada posse de bola. O Pacers produz o melhor ataque da NBA nesse ano e sim, a quarta pior defesa é,
1: faz sentido. dessa
0: temporada.
1: Explica porque que tá, acho que tá 5-4, né? Alguma coisa assim? 5-4. É. Não, 6-4. É, faz sentido esses números. Mas então, hoje, o Sixers é um time que, assim, todo time para ser campeão ele tem que ter um ataque e uma defesa top 10. E um dos dois tem que ser pelo menos top 5. Se o Bobeado até estava top 3. Mas é, você precisa ter ataque e defesa que sejam competentes e sejam capazes de dar um step up nos playoffs. E uma das duas vertentes tem que ser talvez uma das melhores da liga. Era o caso do Nuggets no ano passado, era o caso do Lakers quando foi campeão, era o caso do Warriors quando foi campeão, o caso do Lakers era o caso de uma das melhores defesas do campeonato, que o ataque deu um step up nos playoffs. O caso de Warriors, o caso de Nuggets, eram ataques maravilhosos que a defesa deu um step-up nos playoffs. Então, no geral, ser campeão envolve isso. Ter uma vertente fenomenal e a outra que vai, que vai ser boa Eu e vai sustentar. dar... Sustentar. É, e a outra que vai sustentar e vai talvez dar um passinho a mais para fechar as séries de pegadas de playoff. Então, os Sixers, para mim, hoje, tem um caminho muito melhor do que tinha nas temporadas passadas. Que, tipo assim... Pelo era a minha visão, tá? até a temporada passada. Você viu o Sixers jogando bem e você falou, não, tá bom, vai perder na segunda rodada dos playoffs. Tipo, é,
0: você já ia pro playoffs sem muita sem muita esperança. Né?
1: É, não tinha muita expectativa, sabe, no que o Sixers podia apresentar nos playoffs. Era meio que. A gente já tinha visto, não dava muita coisa, não tinha nem coisa nova, não tinha. Sabe, não tinha algo a mais ali pra apresentar. E nesse ano eu acho que tem. Nessa temporada aqui, o Sixers trouxe algo a mais. Meio forçado também, né? Querendo ou não. Não, não sabemos tipo, se o Harden tivesse de boa de ficar jogando lá, se. É, se continuaria ainda, tipo, o time funcionando do mesmo jeito, mas. É, mas pra mim, tipo, o time melhorou bastante. Então, eu acho que o, Clip, o Clippers, ó, o, o Sixers, só teve a ganhar com toda essa confusão. Apesar do escândalo, apesar da da mídia, do, do problema, do desgaste e tal, o Sixers só teve a ganhar. É... Então, agora, para mim, o que me interessa agora no, Clippers é, no Sixers é também esse próximo passo. É saber o quanto esse time é bom para a temporada regular e o quanto esse time é bom para, talvez, disputar o título. Porque o que mostrou até agora é que é um time fortíssimo que tem capacidade de chegar e brigar por título. É, o jogo contra Boston mostrou muito isso Sim. Eu acho que aquele jogo contra Boston já é Um daqueles jogos que você joga na temporada sabendo que ele vale muito Que é tipo, ó, eu vou jogar contra você, eu sei que você é bom Eu sei que a gente provavelmente vai ter uma grande chance de se enfrentar na final da conferência E eu vou mostrar que eu sou melhor que você já agora
0: É, eu tenho que me provar E eu acho que assim, né, o que a gente tá comentando aqui antes de, de entrar o, o Sixers está tá, tá claro né, nesse momento, e eu acho que é o que deve acontecer, a gente já falava muito disso nas nossas previsões, que o Leste ia ser um bololô de, de gente, Sim. um bololô de equipes, né com provavelmente, a gente até achava que Celt, seria um Celtics e o Bucks desgarrando, o que a gente está vendo é o Celtics e o Sixers desgarrando. Então, Sim. cara, para a temporada regular, não tem mais muita preocupação na minha visão. É manter... Eu concordo contigo que o Harden, além de deixar o ambiente leve, eu acho que ele deixa o time leve. O que, que eu quero dizer com isso? A rotação do Sixers, ela é mais... Você, perde... você ganha mais flexibilidade, você ganha Sim. mais agilidade no time. Com jogadores mais jovens, né, com o Maxey que pô, é, é, tá dando um grande saldo da carreira, na minha visão, é, e com provavelmente uma defesa melhor. Sim. Né, a gente acabou de falar o quanto o Harden, a chegada do Harden em Los Angeles, levou o Clippers a ser uma das piores defesas da NBA hoje. É, e o quanto o Sixers está né, aqui... No top 10, né, sétima melhor defesa da temporada Acho, Eu nem peguei o recorte pós, pós troca Apesar que ele, o Harden nem, nem adianta pegar Porque o Harden também é. não estava jogando Então tanto faz aqui no caso do Clippers Mas então você tem a sétima melhor defesa Com um elenco mais jovem Com um elenco mais é, físico Mais encorpado é, que, cara, eu acho que a gente até estava falando aqui, né, você tem o Maxi de apoio, e por mais que o Sixers tenha até perdido alguns jogadores de rotação do seu elenco na, na, na off-season, você ainda tem ali minimamente um núcleo muito, muito razoável, né, que, que pode jogar, e, e, e acrescentar para o Embiid. Eu acho que o teu ponto de playoffs, ele continua sendo importante, até porque eu acho que o Embiid nos playoffs, ele é um outro jogador, é, tem que enxergar o quanto as defesas vão começar a se ajustar a esses Sixers também, é, então a tornar o jogo um pouco mais difícil, a explorar um pouco e, e talvez levar sim o Embiid para esse confronto mais físico embaixo do uhum. garrafão, fazendo talvez uma, uma defesa de perímetro que sufoque mais os jogadores do, do Sixers e a bola teria que acabar morrendo numa posse é, para o Embiid resolver lá dentro. E aí você congestiona o garrafão para que o Embiid não consiga resolver lá dentro. Então acho que enfrentar defesas mais fortes, não que a do Boston, por exemplo, não seja. Acho que o Celtics tem tem feito uma ótima temporada até o momento é, mas acho que principalmente enfrentar defesas mais fortes de garrafão e que conseguem abafar um pouco o perímetro, por exemplo enfrentar um Nuggets, talvez é, seja um desafio bom para o Embiid é, eu acho que é um, é um ponto bom, às vezes enfrentar um Miami Heat num dia um pouco mais inspirado do Heat também possa ser um desafio bom. E, por que não, enfrentar um Wolves,
1: hum. um dia também,
0: onde o Wolves vem marcando muito bem na sua, na, defensivamente, vem fazendo uma boa temporada, eu acho que também é um grande desafio. Então, acho que o vocês precisa ser um pouquinho mais testado, acho que o jogo contra o Celtics foi uma ótima prova de potencial que, esse equipe, que essa equipe pode ter mas eu acho que ainda faltam faltam alguns testes mais pesados para realmente a gente entender até onde esse time pode e deve ir, né então acho que é isso Falar só um Sixer. ponto aqui hum.
1: eu acho que muito do sucesso dos Sixers nos playoffs vão passar por três jogadores tá um Trey Maxey óbvio como ele vai reagir nos playoffs sendo ele a segunda estrela do time é, inclusive, eu gostaria então é o que eu gostaria que ele fizesse mais Era bater mais lance livre, tá? Eu acho que ele, às vezes, não consegue Infiltrar tanto no meio de corpos Ali, cavar aquelas faltas que são necessárias Sabe, em jogos pegados Sim. Que, tipo, não foi falta mas o, mas o armador se jogou em cima do cara que tava marcando E o giz deu falta, sabe? Sim. Essa, essas besteirinhas, assim, que, tipo, no, num jogo Pegado faz diferença O Tobias Harris, eu acho que vai ser um cara que vai ser muito Relevante nos playoffs Porque ele não é muito bom de momento decisivo, né? Então, ele precisa estar tá lá, porque ele é a terceira arma desse time. E, eu, que eu desejar melhoras aí ao querido, o como que ele é... O Kelly Obrudini vai voltar. Porque ele, assim, apesar do seu ódio quanto a ele, é... ele é um cara que, assim, ele vindo do banco, ele ajudou muito os Sixers. Mesmo ele foi titular em alguns jogos e tal, mas... Eu acho que ele é um cara que ele dá uma intensidade, ele, ele cria muito, muitos lances de pontuação, ele cria muitas, muitos lances defensivos. Ele é um cara que, como se diz que o Harden, quem a gente estava discutindo, aquele é atrasa um pouco o jogo, ele é um pouco lento. O Kelly é basicamente o oposto, né? Tudo que dá, ele acelera. E aí, vamos aí. E corre para um lado, corre para o outro, se joga, posa para a foto porque é bonito e vamos embora. Então, eu acho que o Kelly Uber foi uma edição muito boa. Ele fez muito bem ao, ao Sixers. E torcer para ele voltar bem, né? Porque eu acho que nessas três peças... Porque o Embiid sabe o que ele entrega. Essas três peças, para mim, são a chave do, do Sixers pros playoffs. Se elas conseguirem... O Max aí, no caso, manter o nível. O Kelly Libre? voltar bem. Conseguir se estabilizar de novo. Se estabelecer como um cara que corre bastante a quadra. Que gera muita intensidade pro time. E o Tobias Harris, em português correto, não pipocar virar e falar, não, beleza, eu sou a terceira, a terceira, a terceira peça desse time, eu vou fazer acontecer e se a bola cair na minha mão faltando dois minutos pra acabar o jogo, eu não vou refugar um arremesso de três eu acho que esse time pode ser muito perigoso é, e é você um tá time esquecendo, que... você tá esquecendo
0: é. de um homem que em playoffs o homem cresce quem? e entra no seu psicológico tô falando do Zé Pequeno
1: não, não Patrick Beverly você sabe que ele não vai jogar os playoffs no Sixers, né? Não, não vai. Assim, um os maiores candidatos a dispensa tratar alguém da... que tá na lista lá do... dos free agents, lá do... dos jogadores que foram cortados, ou para ser trocado no final Na Deadline vai meter hum. ele mais dois, dois, dois vagabundos ali e pegar alguém para <risos> completar a rotação. Mas assim, é a cara dele. Vai xingar, vai falar que a gente vai chegar no final e arrasar, não sei o que, vai ser trocado na deadline.
0: Pode ser, pode acontecer. Agora, vale, ver, vale a pena acompanhar ainda um pouco mais desses Sixers, como é que esses jogadores que vieram na troca do, do Harden se adaptam, né, cara? Sim. Você tem o Batum, você tem o Covington, você tem o Marcos Morris, é, são jogadores que podem, eu acho que desses todos, principalmente o Batum, pode ser usado em momentos específicos, Sim. De jogo, de tentar um small ball, de fazer é assim. um, uma outra forma de jogar.
1: Você pode trazer é... um Robert Covington talvez até no lugar do Tobias Harris para fortalecer a defesa, sabe? Eu, eu acho que dá uma versatilidade, mas assim, assim, não são, são caras que vão mudar a sua, o seu destino, mas concordo contigo, são caras que podem ajudar muito ali em rotações, sabe? Ah, cria, um,
0: cria, cria um repertório diferente. Talvez, Exatamente. Muito bem, Leozão. Agora, para finalizar este hum. episódio, vamos falar deste homem que está atrás de você. Ai. Meu candidatíssimo MVP. O que Anthony Edwards está fazendo nesta temporada. Olha, eu...
1: Maldosos diriam que nem Noé.
0: Nem Noé carregou tanto
1: animal quanto o Anthony Edwards está carregando. <risos>
0: Mas eu não acho que ele está carregando tanto animal essa temporada. Eu acho que o Gobert melhorou.
1: É... Vamos, vamos inverter os papéis aqui? É. Rafael Medeiros, <risos> o que dizer sobre o Minnesota Timberwolves na temporada 23, 24?
0: Estão deixando a gente sonhar. Acho que essa é a frase que mais, <risos> mais resume para mim o Wolves é, nessa temporada. Inclusive para mim, que como eu falei, eu assisti o Wolves na, na pré-temporada contra o Knicks, e achei um basquete extremamente preguiçoso, <risos> é, mas que, sim, confiava muito, um basquete, um time que confiava muito na capacidade do Anthony Edwards E aí eu acho que entra aqui, cara, um pouco de arranjo. Uhum. Eu acho que, primeiro, assim, eu acho que o Wolves... Se ele for. Se o, se, o, se o staff do Wolves for minimamente inteligente, eles vão trocar o Carl Anthony Towns. É, tal, né, talvez por mais jogadores que possam compor. Não que o Cal Anthony Towns seja um, um mau jogador, mas eu acho que ele claramente não está encaixando nessa equipe é, isso já tinha acontecido na pré-temporada lá, quando eu assisti o jogo do Ovos, o Nasrid tem jogado muito bem e tem sido aquilo que talvez a gente esperasse do Towns é, nos seus melhores dias um ala pivô que sabe arremessar muito bem que se posiciona muito bem para esses arremessos e que quando não consegue arremessar finta e vai para dentro e vai para dentro bem, então acho que o Nas tem feito uma ótima temporada também é, e aí eu acho que isso acaba ajudando o Wolves como um todo é, a estar a, a tá onde tá, né cara, e, e é principalmente a bater de frente com os principais contenders do Oeste né ganhou do, do Warriors em São Francisco é, ganhou do Nuggets, então, assim, é um time que a gente falou de testar o Sixers, eu acho que o Wolves foi testado nos últimos jogos, é, soube, cara, assim, se sair muito bem, é, e acho que o ponto de atenção, obviamente, para mim aqui, é um pouco ofensivo, acho que você tem o Anthony, Anthony Edwards que desafoga muito, que tira muito peso do restante da equipe, mas que no momento, talvez mais para frente, pensando em playoff, em decisão, etc., se ele é muito bem marcado, <risos> é, eu acho que as opções do Wolves ao redor dele são fracas ainda. São, ele vai passar a bola para <risos> o Gobert?
1: O Gobert vai fazer o
0: quê? <risos> tipo, criar o seu próprio arremesso? Ele pode encontrar o Nazuri sozinho? Pode. É, cara, o Mike Collin vai criar arremesso para ele mesmo? Então, assim, eu não sei o quão o restante do time ofensivamente consegue sustentar esse desempenho tão absurdo do Anthony Edwards. Para a temporada regular, acho que o Anthony Edwards vai continuar nessa até olhando para a forma física, ele vai continuar nesse pace, na minha visão, e numa forma muito esplendorosa. Eu acho que o Wolves tinha que cuidar muito bem desse cara. Sim. É... Agora, playoff é outra história. São, outros... são outras defesas, são outros ajustes, são outros times, é... mas eu acho que eu... dessa vez dá para confiar nesse Wolves. Eu acho que dá para a gente pensar em sonhar mais alto.
1: E você, Leozão? Eu concordo com muito do que foi dito aqui, tá? Eu tenho, sobre o Nasrid, só um ponto. Me preocupa muito a força de garrafão com ele em quadra, tá? Porque ele tem números muito ruins de rebote. Para um cara que vai jogar ali no garrafão, da mais desse Wolves, é, eu acho que precisa ter um cara que seja muito bom pra pegar rebote. Que o Towns, apesar de muitas fraquezas, ele é um bom reboteiro. Então, esse talvez seja o único ponto que me preocupa quanto a isso, tá? mas eu concordo bastante, principalmente na parte do ataque do Wolves. É um ataque muito dependente do Antonio Edwards. E a gente já viu times assim muitas vezes na NBA e a gente sabe que o resultado nunca é positivo no final. É. Até porque, eu, e aí eu só desculpa te cortar, mas eu acho que tem um ponto muito importante disso, tá? Times que se formam baseados no ataque de um jogador, é muito difícil você reverter isso depois. Porque como é que, como é que você vira pra esse cara e me fala assim, não, tá bom, a gente, a gente tem ganho, sei lá, 50 jogos por temporada assim, mas agora a bola é mais sua.
0: E eu, eu acho que assim, cara, a gente tem um paralelo, pode ser em menor proporção, porque eu acho que são dois jogadores de teto bem diferentes, que é o Kevs. Cara, o Donovan Mitchell foi uma explosão para o uhum. na temporada passada, mas você viu, quando chegou no playoff, o Knicks minimamente arrumado defensivamente e tirando o poderio ofensivo do... Do Donovan Mitchell, o, o Kevin ficou sem saber o que fazer quando a bola não estava na mão do Donovan Mitchell. Então isso é muito perigoso. Só reforçando em números, o Wolves é a melhor defesa da temporada até o momento são 102 pontos a cada 100 em posse de bolas porém, somente o 17 melhor ataque da competição. Então, é muito
1: engasgado, né? É. É muito engasgado. Leonardo. Mas é que é curioso, ainda assim. Tem o quarto melhor rating na de net, né? É, então, porque a defesa é muito. A boa. defesa é muito forte. Então, assim, eu acho que. Inclusive, é um ponto que eu queria saber a sua opinião. Você acha que o, o Carl Anthony Towns é um potencial defensivo maior do que ele é ofensivo? Acho que não. Não? Eu tava refletindo sobre isso na semana passada, quando eu tava vendo. Foi o... Não, foi depois do jogo do Celtics, deixa eu ver quem... contra quem foi que eu tava assistindo, contra New Orleans, era o jogo que eu tava assistindo, é... eu, fiquei, eu fiquei refletindo sobre isso, porque ele ofensivamente, apesar de ele ter muita habilidade, ele ter muitas armas ofensivas, ele me parece um pouco, ele sabe fazer tanta coisa que ele não sabe o que fazer, sabe, aquele cara que vai no restaurante e tem 36 pratos e ele não sabe o que escolher, é o, que, é o que ele me parece ofensivamente. E ele parece que ele, ele perde a confiança muito fácil ofensivamente. Demais. E aí, tipo, é impossível você ser um cara que, tipo, é aquilo que o Kobe falava, né? Se eu errar 100, eu chuto a 101 porque a próxima vai cair. Sim. Então, o, 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 o Towns é tipo, se eu errar 3, eu não chuto mais nenhum O resto do jogo não importa o que aconteça. E aí, tipo, na defesa, eu acho que ele, ele é um cara que ele tem uma movimentação lateral que é boa. Pra um cara do tamanho dele. Ele tem muito. Ele tem braços muito longos, ele tem um bom jogo de pernas. Ele consegue. Ele não é tipo aquela, aquele fracasso de, de marcar gente de, de perímetro, como por exemplo, não queria criticar, mas o Gobert é. O Gobert, numa troca com alguém de perímetro, uma vulnerabilidade gigantesca. Tanto que o quando, por exemplo, o Curry jogava contra Utah na época, né? De Mitchell e Gobert, pô, era, era pick and roll a rodo com o Gobert tendo, tendo que fazer step tipo drop para não, não ficar na linha de três o Mitchell não tinha o que fazer, ou quem que que estava se marcando ali, e a galera do, do Warriors chutar o bola de três como se, nossa, não houvesse amanhã, então assim. Mas eu acho que isso é uma mudança grande, inclusive nessa
0: posição do Gobert, é, o, o Gobert sempre, quando ele recebia o pick and roll, né, tipo, quando ele estava na defesa, ele sempre fazia o, o, o drop para dentro do garrafão, até uhum. né, para protegê-lo. Sim. Uma, de uma eventual marcação de perímetro. Acho que o Wolves faz um pouco diferente essa temporada. Expõe um pouco mais o Gobert, Sim. mas sabendo trabalhar. Eu concordo com você, Léo. Acho que, num determinado ponto, o Counton e melhorou defensivamente. Só que, para mim, quando eu olho o Wolves, cara, eu acho que ele não tem espaço hoje, <risos> ofensivamente. Dentro do que é a proposta do Wolves de jogar com o Anthony Edwards e o Gobert, por exemplo.
1: Uhum, tá, entendi.
0: No ataque. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Acho que o Counter Towns poderia ser uma peça muito útil em outros times. Mas não para o caminho que o Wolves decidiu em ter o Gobert no time.
1: É um ponto curioso, e né? Porque, assim, desculpa te de cortar, mas muito tempo se comparou o Towns com o Anthony Davis, né? Sim, Por muito, 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 muito tempo. tempo. Muito e tempo. o Anthony Davis, ele diz que ele prefere jogar com o pivô do lado dele, apesar da gente ver que ele, só, ele como pivô é muito melhor e tal, mas o, o Towns talvez não tenha desenvolvido algo que o Anthony Davis tem desde sempre, que é conseguir criar os, próximos, os próprios arremessos independente de onde ele esteja, né?
0: Sim, e acho que o Antônio Davis tem uma maior agilidade, talvez... Ah,
1: sim, não. Muito... São jogadores de patamares completamente diferentes. Ah, assim.
0: eu, eu acho que é isso. O Antônio Davis consegue, muitas vezes, criar seu próprio arremesso, coisa que o Kawhi Antônio tem dificuldade em fazer. Então, assim, acho que o Taos tem explosão, o Kawhi consegue infiltrar bem, tem um bom arremesso para um cara do tamanho dele. É... Mas eu acho que dentro da proposta que o Wolves tem hoje... Não sei mais se é o encaixe, talvez é ter um realmente um ala mais baixo, até. Uhum. É, um ala que consiga espaçar, que é o que o Nazuid está fazendo. O Nazuid está entrando e espaçando o jogo. É, então, então... porque, tipo,
1: do que, assim, na minha, na minha, no meu entendimento tá, do que esse ovo tem feito de positivo na defesa, eu acho que muito tem a ver com o fato do Carlton e tal já do lado do Gobert. Porque, que, que você disse, tipo, o Gobert hoje em dia ele não faz aquele drop maluco que ele fazia. Que, pô, assim, ameaçava um pick and roll, ele tava embaixo da cesta e foda-se. Não tinha o que fazer. Sim. É, hoje em dia ele sobe na marcação, ele atrapalha, etc. E eu acho que muito disso tem a ver com o Carlton Towns também. Porque ele é um cara que ele consegue fazer essa cobertura. Sim. Então, Agora, a, a minha assim...
0: pergunta é: o Towns melhora por conta da defe... por conta da proximidade com o Gobert? Ou o, caos, o Towns melhora por uma, porque o Towns é bom defensivamente. Era,
1: esse, era exatamente isso que eu ia falar. O senhor leu a minha mente, seu Rafael. <risos> <risos> sem meu amigo. Sem Centrosamento, isso é pra poucos. Eu acho que essa é a reflexão que fica de, tipo... Porque, por exemplo, na temporada passada, eles estavam juntos. Isso não funcionava. A defesa do Wolves na temporada passada era tenebrosa. Era um negocinho que dava, dava até aflição de ver. É, eu acho
0: que mudou
1: muito sim, mudou muito, e aí tipo, eu acho que essa é, é uma grande questão, que eu não tenho uma resposta, eu imagino que o senhor também não tenha e assim, quem tiver inclusive liga para o Wolves que vai, vai ser contratado, mas é, eu acho que essa dupla a partir do momento que esse sistema foi imposto, ela soube se encaixar muito bem, até porque eu acho que esse é o grande ponto do Towns, tá, o fato dele não ser a arma do Wolves, ofensivamente nem defensivamente, ele não tem obrigação defensiva. Ele não é o cara que precisa defender o melhor, o melhor atacante do outro time, ou defender o garrafão de qualquer jeito. Ele é o cara que cobre o Gobert quando o Gobert sai pro pick and roll, e é o cara que fica na rotação, e se precisar ele sai no, no perímetro, etc. E no ataque, ele é o cara que ajuda o Antonio Edwards na pontuação. Ah, Eu acho que esse talvez seja o lugar ótimo pro o do tá... Eu concordo é... contigo que o sistema de jogo não é o para ele. Até porque o sistema ofensivo do Oves não existe, né? Talvez esse seja o grande problema do time. Tipo, o próximo passo seja arrumar um ataque. Sim. Mas Tal... eu acho que talvez esse seja o lugar ótimo pro Towns. Ser a segunda, talvez ter... No caso do Oves é a segunda, né? Mas entre a segunda e a terceira opção ofensiva, sem precisar ser, tipo... Ele não é a maior vulnerabilidade defensiva, porque seria o Gobert, mas ele é o responsável por ajudar o Gobert a não ser essa vulnerabilidade. Então, tipo, ele é mais um facilitador de jogo para os outros do que o cara que o jogo vai ser focalizado em e talvez seja isso que o Towns precise para desenrolar sabe sim
0: então eu acho que você tocou num ponto importante Léo que é talvez entender que tirar a responsabilidade do Towns é deixar ele leve para jogar ele deixar e, e, e dar a responsabilidade a quem realmente quer que é o Antônio Edwards Exatamente. É, o você falou, o Edwards não só quer a bola no ataque mas como ele também pede para marcar o melhor jogador do outro time ele, cara, vai Brigar contra o irmão Green, ele... Cara... É, ele é o
1: cara que com cinco faltas falou, eu vou marcar o Tatum, tirou a bola e... da mão dele e, tipo, ele é maluco. Com todo respeito, o Antônio é maluco, pô. Ele é... não bate bem.
0: Mas, cara, eu, assim, você deve saber mais do que eu disso. Quando eu olhava pro... Vamos, vou ser saudosista neste momento.
1: Na minha época?
0: Na minha... Quando você olhava pro Colby... Uhum. É, o, o Mamba Mentality para mim ele se define no olhar do, do Kobe Bryant é, na capacidade que o Kobe tinha de não jogar a toalha nunca de entender que ele e ele o Lakers sempre estavam vivos em qualquer jogo que fosse e, e essa essa vontade de, de, de se desafiar mesmo de falar Sim. cara eu vou eu vou eu vou passar por cima e acho que o Anthony Edwards, cara, neste comecinho de temporada, de novo, não quero comparar um Anthony Edwards ao Kobe. Que pra então, mim... para
1: você, Anthony Edwards é o Kobe reencarnado. Essa não, não frase. é o Kobe reencarnado,
0: <risos> mas sim ele tem um pouco do olhar de, de quem quer vencer. E eu acho que isso o Wolves nunca teve, nem com o Garnet. Concordo. Com o Kevin Love, menos ainda, porque o Kevin Love, por melhor que tenha sido na época do Wolves, não, não tinha esse espírito, essa, essa, essa gana, assim. Acho que tanto aqui é o Antônio Adolfo está fazendo os. Não que o Garnet não tivesse feito sozinho, mas o Garnet chegou à conclusão que ele precisaria de um outro time, de outros companheiros para fazer acontecer.
1: E ele estava certíssimo, porque se ficasse sei lá, coitado.
0: É, talvez nunca teria sido campeão como ele foi. Então, mas eu acho que esses para mim são um ponto. Por isso que, eu, assim, por mais que o Yokichi ainda seja o grande favorito para o MVP... Eu não descarto esse cara da briga, porque eu acho que ele vai vir para uma temporada onde ele vai ser muito dominante,
1: cara. Até porque assim, eu concordo muito com o que você falou sabe, sobre ele e o Kobe, porque assim, é, na minha cabeça, eu, o negócio da Mamba bomba é que é muito legal é porque para cada pessoa ela é uma coisa, né? É, inclusive para coaches do mundo financeiro aí, do mundo empresarial. Mas enfim, Uh, pra mim a mama mentality foi sempre um negócio de eu não aceito perder e enquanto eu tiver chance eu vou fazer tudo que eu puder pra dar o meu melhor e eu vou cobrar de quem tá do meu lado também tudo que ele pode dar de melhor dele Sim. porque se a gente tá aqui fazendo isso, a gente vai dar o nosso melhor se não quer dar o seu melhor, não faz, sabe e eu acho que o Antônio Melo tem muito disso, de tipo eu tô aqui pra dar o meu melhor, então eu vou dar o meu melhor então se eu vou defender, eu vou defender com todo o poder que eu tenho, se eu vou atacar eu vou atacar com o melhor que eu tenho então eu concordo muito com isso e eu acho que ele é muito forte na briga pelo MVP não só pelo que ele tá jogando mas pela historinha porque no fim do dia prêmios individuais da NBA pra loucura da bolha NBA no Twitter não vale é sobre muito, desempenho né? tipo, não importa o que você jogou o que importa é a história que você contou então assim, o Westbrook foi MVP num ano que ele fez uma média de triplo-duplo desde, sei lá, 60 anos atrás então a história do recorde sendo batido e não sei o quê, é uma puta história. A temporada seguinte dele, que numericamente, foi até melhor que a anterior. Mas aí a história já morreu, então ele perdeu. Sim. Então assim, o que importa é a história. E a história do time desacreditado, que ninguém esperava porra nenhuma e não sei o quê. E de repente esse moleque vem e começa a jogar pra cacete, é uma puta história. Então assim, se o Oves por exemplo, termina com um mando de quadra, ele com média de 30 pontos aí, 29.7 com, sei lá, duas assistências, né? mas que ele deve ter mais agora, mas tipo, mas cinco rebotes, cinco assistências e 29 pontos de média, ele é um baita candidato para MVP. E, independente do que o te faça, exceto se o Nuggets bater o recorde do, do Warriors, ou se o Tatum fizer 35 pontos de média, 15 rebotes e 12 assistências e etc, ele tem uma história muito forte. Tipo, porque no fim do dia o que conta é a história. E a história, eu acho que assim, a história do Jokic hoje. É uma história fraca, porque ele já foi MVP, já foi o campeão, MVP das finais, desmereceu todo mundo e falou Ah, não, só quero voltar e ver meus cavalos. Então não tá, porra, ele, ele tá jogando de qualquer jeito, sabe? Tipo, ele não tem mais aquele negócio de caralho, olha como ele é foda, ele tá fazendo acontecer. Sim. Ele é só um cara que, tipo, entre aspas, tá trabalhando na visão da galera, sabe?
0: E, e indo pra esse lado de história,
1: né? Não, o
0: Yoki te ganhar... Não, vai ser algo novo.
1: Não, não, é, uma, não é uma história <risos> divertida, né?
0: Exato. Agora, um, um jovem que, cara, leva um time que há muito tempo não, né, não, emponga, não tem grandes né? conquistas, com uma dominância muito grande. Numa, a gente falou de MIP do, do Terrence Maxey. Não duvido nada. Se não, minimamente não rolar MVP aqui, que é bem difícil, obviamente. Não duvido nada de ser é minimamente o um MIP, o, o Antônio Edwards, o jogador que mais evoluiu na temporada. Então, sim, acho que tem, tem muita história aqui. É, vamos ver como é que como é que o Wolves vai ser, vai se moldar, especialmente em termos de ataque. É, e, e óbvio, como é que a, as defesas vão se portar. Para parar o Anthony Edwards Sim. É, e tirar ele do
1: jogo. né? E, e assim, daí... eu digo mais: você falou do ataque do Wolves. Enquanto o Atavis, o quanto pior for o ataque do Wolves, mais a chance do Anthony Edwards ser MVP. Porque vai tu mulher e falar assim: porra, olha aqui, ó, 27 de offensive rating. Pô, a galera num, tá, pior em percentual de assistências. Nossa, esse ataque é horrível. O cara que, faz, pô, esse cara faz 30 pontos por jogo, ele carrega o time nas costas, porque nossa, o ataque é uma merda. Só, só
0: acho que para isso o Wolves não pode sair do top 4 da conferência. Não, não,
1: não então assim, ó, sendo bem sincero, para mim os candidatos principais a MVP da temporada são Para para
0: para 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 para, para.
1: Que isso? <risos> Temos
0: um episódio dedicado para isso, Léo.
1: Não, que é isso?
0: Queremos ouvir sobre
1: isso? <risos> Clique Aguarde. aqui, ó. Arrasta para cima.
0: Não dê esse spoiler ainda, Léo, Porque a gente tem um compromisso com os nossos ouvintes apostadores sobre isso. E é neste episódio que o Mano Mix destila todo o seu poder de guru mental entendeu então é segura a emoção segura
1: a emoção muito bem leozão mais algum ponto desse Wolves sobre o Wolves não só quer saber quem são os candidatos MVP clica em seguir aí no Spotify <risos> nos siga nas redes sociais
0: <risos> muito bem leozão destaques finais desse deste episódio maravilhoso
1: destaques finais desejo de recuperação aí para aquele livro júnior uma infelicidade que aconteceu, né? Assim, um pouco, assim, um pouco não extremamente triste que aconteceu com ele, foi atropelado na porta de casa, assim, um negócio assustador. É, então, boa recuperação para ele. Uh, ademais, Deixa eu pensar. aqui parabéns ao Palmeiras, campeão brasileiro, né, de 2023? E... Parabéns ao
0: Palmeiras. Botafogo conseguindo <risos> e parabéns
1: é. ao Botafogo pela maior pipocada da história do contrato brasileiro aí também. Precisamos de um podcast de futebol. E por último, mas o mais importante de todos, parabéns ao nosso host. Faz, <risos> Ainda não. Né? É, o, o episódio sai na quarta-feira, então vossas senhorias que estiverem ouvindo, saibam que na quinta-feira, dia 16, nosso host estará fazendo 22 anos de idade, né Rafa? Com muito,
0: muito orgulho, <risos> essa juventude que me cabe. 22 Aninhos, muito obrigado Leozão, eu achei que a hora que você ia falar sobre
1: recuperação você ia mandar uma boa recuperação pro Mano
0: Mix <risos> <Não, risos>
1: as melhores pro Mano Mix a gente mandou no começo do episódio já né?
0: Mano Mix assim como o Foguetão melhore, esteja bem pegue embalo com seu time e volte para nosso podcast mas brincadeiras à parte um grande, espero que o você esteja melhor aqui para a próxima terça-feira estar conosco Sim. novamente.
1: Ver se o DM libera ele, né?
0: É... Meu destaque final: a gente acabou não falando disso durante o, o ponto do Clippers, mas o Clippers conseguiu perder e perder de certa forma até ultrajante para o Memphis Grizzlies, que vinha sendo a pior equipe da, da, da temporada regular. Então, Clipão, parabéns a, a toda essa troca.
1: É o troféu caridade para o Clippers, né?
0: É, caridade, muito bem. Meus amigos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast NBA NBA. O Ed3 fica por aqui. Um grande abraço, um ótimo feriado a todos e até semana que vem. Valeu!
1: Valeu!